A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss, för det handlar om Erik, ta det en gång till. Vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du succé själv, klart. Och vänner, vi har satt Hockeys podcast nummer 262 är på ingång. Det är det nya året som inleds i poddvärlden och vi är glada att ni hänger på oss den här resan också. Och så är god fortsättning. Hoppas ni har haft en härlig jul och ett gott nytt år också. Niklas Kidd heter jag, programledare för Vesa Tokis podcast som rullar vidare gång på gång på gång. Och vi älskar att prata all ishockey. Idag tänkte vi ta ett grepp om junior-VM som har varit. Det blir NHL, det blir lite SOL och så kanske, kanske en liten spaning från Erik Granqvist. COL ska vi ta också, eller hur Granqvist? Gott nytt år kamrater, jag har inte pratat på tre dagar, det är några korta ord jag yppat sen jag kom hem hit till Ängelholm, sen jag stupat i säng. Det var ju en underbar tid i junior-VM, men sängarna var hårdare än granitblock. Så att Valin kom ju ner där och förgyllde efter nyår och fick ju direkt ont i ryggen. Så hilade jag honom där, tog på mig lite av hans smärta. Och nu sitter jag här med min Hypervolt-apparat som många NHL-spelare använder och försöker få ordning på kroppen igen. Men det var, vi hade en härlig tid och jag vill tacka alla tittare och lyssnare också som har hört av sig. Och det, det är verkligen en turnering som engagerar, det märker man. Ja, sannoliken. Hur var det med det där hilandet, Rickard? Kan du utveckla det lite? <laughs> ja, för det första så måste jag bara säga att Erik, du är nästan snäppet från att bli programledare. Nu tar på programledarrösten. Den här, eh, jag kan tänka mig något intränade introt som du bjöd på här. <laughs> ja, man, man måste säga att man är imponerad av både det och hilandet om det var det som skedde. Eh, jag har du fått rapporter om hårda sängar när jag dök upp där. Så första dagarna gick det bra, sen tog de även mig och min nacke och... Eh, Erik snäll som man är gav mig en snabb massage Jag visste inte att jag gav över allt smärta till honom just där Men då får jag be om ursäkt i så fall Men annars instämmer jag i det mesta som du sa Så ja nu kör vi ja, det, är, det är underbart Vi ska ju berätta det för alla lyssnare också Att Erik kan han, han, det var nästan så att han önskade att jag skulle bli sjuk eller någonting tror jag. För att han ville vara programledare. Han stod ju i mitten där i studion och du tränade och du repade för att Hej, varmt välkomna! Och sen lämnade du över en fråga direkt. Jag tror att det hade varit succé, Erik. Vi får väl, vad vill du börja med? Ska du börja med en NHL-sändning eller vad, vad blir debuten som programledare? Ja, men skämt åsido. Alltså, det blir så, man lever ju som en torktumlare där. Man lever ju hockeydygnet runt och... Så slog det mig bara. Jag har ju sett på Discovery att man måste... Om man är på ett hotell, om man kollar liksom nödutgångarna, vägarna... Då är 80% större chans att man överlever. Och då tänkte jag, tänk om du får en magsjuk eller någonting. Vad gör vi då? Alltså sändningen måste ju ändå göras. Och är det bara du och jag i studion till exempel och Niklas... Då måste ju jag vara programledare. Så då måste jag vara förberedd. Men jag ber ju en bön varje kväll att den ska hända för det skulle bli totalt kaos. Jag har ingen talang för det men jag kämpar ändå på introt som jag tycker sitter bättre och bättre. Så tack Rickard för feedback där. 
Ja, det programledarrösten som jag, som jag framförallt eh, väldigt mycket uppskattar att Både att den finns men ändå att det, det är Gide som har det ansvaret ja, vi... Det blir lite intern skämt så här inledningsvis Det får, ja. ni, får ni ha överseende med Vi kan väl låta dig styra en podcast Sen du brukar ju styra de där podcasten Erik När du skulle ha en dialog senast Det blev ju en kanonmonolog där på en timme inför junior-VM Det var väldigt uppskattat, det var många som lyssnade Filip Robergs, pappa kom nog var inne på det där. Mattias, yep. Mattias Broberg, det är också halva nöjet med, med JVM. Det är så att se framtidens stjärnor, hur, ja men hur otroligt välutbildade och kreativa de är. Vilken nivå på hockey vi bjöds på stundtals. Men också att träffa föräldrar och familjer. Och, eh, vi träffade bland annat Filip Robers pappa Mattias bodde ju på vårt hotell. Och det, jag tycker det är spännande att höra historien om hur han och Marcus brorsan... Höll på med massa olika sporter. De tävlade i allt. Lite som många av de här spelarna vittnar om. Att de antingen haft syskon eller, eller kompisar. Och det har varit tävling i, i precis allting. Och det är liksom den miljön som på något sätt fostrar dem. Att till slut hamna på den största scenen för 17, 18, 19-åringar som vi såg här. Men eh, Mattias eh, Broberg. Örebro kille är ju Filip från början. Och sen så har han tagit sig, nu just nu är han ju uppe i Skellefteå och, och eh, briljerar med sin otroliga skridskåkning. Men jag känner mig lite grann som att jag har ramlat ner från en 10 meters våg. Ni som har läst Lärd Hamiltons böcker, en av de bästa surfarna genom tiderna. Man söker den här stora vågen att vara på ett mästerskap, då är det som att surfa på en, en våg. Och ofta brukar det ta några dagar innan man kommer ner. Men igår så, då ramlade jag ner från vågen. Så att nu är jag lite under vattnet. Ja, men... Det blir nästan så att ni två som är uppe på vågen fortfarande får ta hand om den här podden. Ja, men måste... Jag gissar att du kommer prata lite mindre än vanligt i den här podden. <laughs> korrekt, korrekt. Jag sätter igång tidtagare ur det här. Skickar över medan Erik ligger där och skvalpar. Frågan till dig. Eh, Rika, du måste berätta bara om det här dygnet du hade innan du anslöt till gänget nere i Tjeckien. Ta oss med på den resan. Hur var det? Ja, jag blev ju först in, uppkallad till eh, de fina salarna här till eh, slutspelet. Men innan jag kom till slutspelet så eh, hann jag med att ta mig från eh, jul- och nyårsfirande uppe i Sälen via ett glömt pass i Karlstad. Eh, sen körde jag Winter Classic i Stockholm eh, som var jättekul och trevlig, en rolig match. Och, eh, vi ska inte glömma här direktör Södergren som också tog sig från checken tror jag med och kommentera den matchen och hade väl kanske ett hårdare nyårsfirande än vad jag hade att skryta med. Så, eh, vi, vi slet på bra där och hade skitkul. Sen gick Reveljen eh, redan på morgonen. Jag tror vi kom till hotell, jag kom till hotellrummet vid ett och klockan ringde vid sex. Sen var det ner till gaten och försöka ta sig på planet eh, på, som gick vid åtta. Vi landade halv tio i Polen. Eh, satt oss i en förbeställd bil där som tog oss till eh, Trinets. Där ni stod och väntade och repade in och... och Eh, först så tänkte jag väl när vi åkte att det där kommer bli tight. Men eh, sen såg jag, vad var det du sa? There is a chance som de säger i, <laughs> ja, i dum filmen. Dummare. Dum och dummare. Ja. Uh, och det fanns det. Så jag tror vi hade, jag hade tio minuter på mig när vi kom upp till studion och hade hämtat akkrediteringar och, och, och allt sånt där. Gått igenom säkerhetskontrollen som var väldigt rigorös. Uh, sen skulle jag slita på mig en kostym och... Uh, Få lite smink på näsan, en kaffe och försöka säga något vettigt. Men jag får tacka er för att ni hade förberett så bra där också. För det var, jag var sjukt laddad att komma igång och köra. Så det var, det var en rolig sändning. Dessutom hade ju du stuka foten där Erik också. Så det, då fick jag väl ta på mig lite av den smärtan. Ja, det, det var lite oroligt där taget alltså, som Paladino som var, var snäll lugnt. och stannade kvar också. faktiskt Om eh, ni inte skulle dyka upp där skulle han både stå i studion och kommentera. Men Erik med stukad fot, det var day to day beslut där på Erik. Men det blev, det blev ett positivt beslut och sen kom du in. Du var lite som stålmannen Valle, du kom in med en sån otrolig energi där. Det var ett sanslöst studioframträdare Erik och vad hände egentligen? Och så var det bara att åka vidare Ja det var kul Och den där stukade foten den är bra nu var Erik Ja den bultar faktiskt lite fortfarande Men jag var, jag var så imponerad Det var ju framförallt den morgonen jag började träna som programledare För det var ju ovist om du skulle hinna Rickard Och då tänkte jag om Gides mage kajkar ihop Då står jag ju ensam där Så då måste jag både vara programledare och expert Men hur kan det vara oroligt med min mage? Lite, men, ja, men det var jättehäftigt och, och just 
att du surfade in på den här energin när man, när man kommer och ska göra någonting nytt ute på äventyr. Det tog du rakt med in i studion. Så det var väldigt rolig sändning. Och sen Ledin hamnade ju nere vid plexiglaset där nere vid båsen också. Eh, gjorde han ju senare, vilket ju passar honom perfekt. Så att det kändes som att det blev en, eh, pusslet blev på något sätt komplett där efter nyåret. Ja. Nej, och sen så... Den här foten som... Jag är ju inte så bra på att spela genom skador. Det var jag inte när jag, när jag var målvakt. Men det känns som att jag har blivit bättre på det när jag är så kallad expert. För jag har ju mina små krämper. En gång ramlade jag över en räls där i studion hemma i Stockholm. I mörkret. Och stukade axeln. Och Mattias Nordström som jobbade då. Han blev lite... Vad hände granen? Så han kom springande och lyfte upp mig med en arm. Det var en av de mest overkliga upplevelserna. 90 kilo på en arm, Mattias Nordström. Men nu ska vi snacka hockey. Vi ska göra det. Nog om oss är vi som sagt vi är väldigt glada att ni tittade och eh, tog sånt engagemang som ni gjorde under junior-VM. Alla där. Det var en riktig succé på alla planer. Det var ju så nära att Sverige tog sig till final också. Vi gjorde en bra turnering. Egentligen så förlorade de inte en enda match under ordinarie tid. Det är starkt också med ett lag då som Kanske inte så många jag trodde skulle gå jättelångt. Men det blev en bronspeng och det säger vi grattis till. Och vi hade äran att få flyga hemma. Bronsgänget där. Och de var nöjda men ganska så trötta gubbar. Nils Öglande mötte jag på Arlanda sen när du stod iväg Erik Frästen. Han var vad, vad är bulten? Jag måste åka hem honom från flygplatsen i Ängelholm. Han, jag sa att han kunde ringa dig. Kunde du komma ut och hämta honom? Men det, du, han fick väl inget svara Erik. Så han löste väl ja, men han var inte, det var det som var konstigt. Han var inte på samma plan. Jag tänkte, Nej, han, borde han åkte till Ängelholm sen. Eller till Ängelholm. Exakt, och ja. jag hade till Köpenhamn. Ja. Det, det var en detalj som du har rätt i. Ja. Exakt, Precis. exakt. Men du, Nils Högland är ju en av de här stora lirarna. Om vi bara går in på junior-VM nu och säger grattis till Kanada. Kommer säkert komma in på deras finalseger över Ryssland. Det var ju en galen finalmatch också. En lirare, Rika, som du tror om tio år när vi sitter och gör den här podcasten är inne på avsnitt 1262. Finns det någon som var med i den här turneringen som du tror har potential att dyka upp i snacket där och då? Då måste man ju börja rätta ända någonstans att turneringens, jag ska inte säga stora behållning, men största affischnamnet på förhand och den som, som har den största potentialen är väl både scouter och, och alla vi som följer i media och säkert spelarna också överens om. Det är Alexis Lafreniere som kom in i turneringen som den förväntade draftettan till sommaren med stora förväntningar på sig. Det är ett par år yngre, men han gjorde ju ingen besviken om man säger så. Bortsett från att han blev skadad och skrämde hela Kanada som följer JVM alltså närmare än egentligen någon turnering som finns internationellt numera när det inte är något, något OS för, för alla proffs längre, eller NHL-proffs. Äh, men så han, han är väl den som, som poppar upp i huvudet först och jag, som sagt, jag tycker han gjorde en riktigt, riktigt bra turnering, visat att han är stark på pucken, äh, fint spelsinne. Har den där förmågan att spela i ett tempo som passar honom och få matchen mm. att gå i hans tempo så att säga. Bra målskytt, fint spelsinne. Sen finns det detaljer att slipa på där också. Men jag tycker han har det mesta för, för att bli en, en riktigt, riktigt stor spelare borta i NHL också när, när han väl har fått sitt lag här i sommar. Men du upplevde att han var bättre än vad du hade förväntat dig. Det, det är klart att du hade sett honom tidigare men inte på det här hållet. Nu var du väldigt nära honom, kommenterade matcherna, såg honom på träning och sånt också. Var han bättre än vad du trodde? Ja, han är nog lite mer mogen och klarade som sagt av att styra tempot även i, i, i den här miljön. Han spelar ju kanadensk juniorligan i, i vanliga fall och eh, ibland när man tar ett snäpp upp och, och tempot höjs och konkurrensen höjs så, så kanske man inte lyser lika mycket på en gång. Men det tyckte jag att han gjorde. Eh, han verkar inte ha något problem med, med som sagt att, att klara varken fysiken eller tempot eller någonting och ser väldigt NHL-redo ut om man får, får sätta någon sån stämpel på honom också så, så känns det ju som att Eftersom han till, vad är det du sa på, på JVM där med, med skada? 99,9 procent, eh, Erik, när han inte skulle komma tillbaka. 99,9 tror jag är att han kommer gå in och spela NHL till hösten. Och de oddsen, eh, de kommer han inte missa. För han kommer ju gå och smätta. Och det är egentligen bara frågan om vilket lag. Och, och han verkar ju liksom... Han är stor, stark och inte riktigt som Jack Hughes som gick etta i fjol. Som har kommit in och haft lite problem med fysiken. Det tror jag inte att Lafreniere kommer ha. Sen är det ju andra justeringar som sagt som, som man måste göra längs vägen och, och eh, han kommer ju bli oerhört påpassad men, men det verkar vara en mogen kille liksom som, som dessutom har den här passionen för hockey så ja. nej, det, var, det var härligt att se honom live så att säga. Ja. Ja, men just den där passionen det fastnade jag också vid. Det var ju någon match när han vilade 
Och alla började ju spekulera Kommer han tillbaka så var det bilder på honom från läktaren Han satt med telefonen och fötterna bara skakade på honom Det var precis som att Men jag vill in, jag vill in, jag vill köra det var, det var en ivrig kille och det säger väl rätt mycket om vilken passion och målbild han har. För han ville bara resa hem med ett guld och det fick han. Och nu har ju det som McDavid och Crosby har också. Är det på den nivån vi pratar Erik när vi är inne på Lafreniere? Ja, det är en sån här generationstalang som de säger där borta. Som vi definitivt kommer prata om om tio år och summera hans legacy då eller i halvtid. För han kommer säkert spela i 15 år minst i NHL. Men, men han är ju inte riktigt lika bra som, som eh, McDavid och Crosby som jag ser det. Alltså det där är det ju... Crosby, det är ju, han är ju med i All-Star femman för bästa genom tiderna. Och där kommer vi nog McDavid hamna också. Såg ni målet förresten här om natten mot eh, oh. Toronto? Ja. Alltså det, det målet är ju... Gå in och titta på via Play eller var Youtube- när han fintar in i banan och tittar och sen så bara sticker han en V-cut eller vad de kallar det för. Att man bara trycker ifrån med högerbenet, går runt Morgan Riley som har en liten skada på kroppen så han är hemma. Men, men det såg ju nästan, det såg ju helt overkligt ut. Ja. Så att på den nivån tycker jag inte att det är. Men, men det som jag träffade många scouter, det var över 200 NHL-scouter på plats under de här veckorna. De kom ju och gick lite grann. Och de sa ju att deras jobb är att förutspå vad som händer om, om tre till fem år. Hur dominanta kan de bli då? Och det är det som är det nyckfulla med att spekulera in i framtiden. För det, helt plötsligt får man en allvarlig skada eller någonting händer som gör att det blir ett jättespeedbump. Alltså ett väghinder. Men, men i det här fallet så kan jag säga att det är en generationstalang som kommer att vara otroligt bra i NHL. Men inte riktigt lika bra som... McDavid och Crosby för att spöja. Vad säger du, Valle? Nej, men jag håller med. Det, det är ju svårt att, att säga eftersom det fortfarande bygger mycket på, som jag var inne på där, att hur pass väl utvecklade kroppen för att kunna hantera eh, spelet på högre nivå. En del tar lite längre tid. För, men om jag minns rätt så var väl inte McDavid fullkomligt så dominant på junior-VM som han blev när han hoppade in i, i NHL heller. Så, så den parallellen är lite svår att dra. Med, med Otroligt bra. Det känns som att det var nog otroligt bra. Nej, men bra, bra för att jag träffade Håkan Andersson i gaten när vi skulle ifrån. Ja. Och han sa så här. Som en scout. Ja, som en scout. Legendarisk scout i, i Detroit. Detroit. Han hade ett, ett intressant möte förresten när, när, Ice, när det blev den här rokaden. Att Iceman kom tillbaka. Då hade de haft ett möte. Han och Håkan och sa, hur ser du? Vill du följa med Kenny Hallen till... Edmonton eller vill du vara kvar här och brinner för Detroit? Och då sa han nej, jag brinner för Detroit. Jag, jag älskar att vara här. Men han sa ju att han är i bra relation med Holland också så blir det ingen fortsättning i Detroit för hans kontrakt går ut. Då, då kan han ju alltid jobba med Edmonton också. Men det var en bisats. Men han sa just det. Vi måste också komma ihåg att det var inte så lätt för McDavid första året när han, när han skulle spela vad heter det, junior-VM. Det var inte lätt för Elias Pettersson heller. För helt plötsligt möter du de absolut bästa försvararna som är några år äldre. Lafreniere, han, han skulle ju kunna spela JVM några år till. Det hade ju McDavid också kunnat gjort. Och Dalin också, Rasmus, för den delen. Men de är ju så bra så att de, de gör skillnad i NHL direkt också. Året efter de har blivit draftade. Så... Uh, ah, jag vet inte vad jag ska komma med ja, det här jag, men att... jag, 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 jag avslutar det, ja, det. Då, för att, eh, vi, Jag tror vi är inne på samma spår att det, det, McDavid var inte riktigt så Dominant Som vi hade sett innan han klev in i NHL Men då var ju han liksom, Då bara körde han eh, Så det är lite svårt också för att den här, Det är ändå juniorer man möter nu eh, Och det, det är först när man möter seniorer Tror jag som man kommer se Hur bra Ella Frenier eh, och McDavid var inte kanske lika lysande under junior-VM som, som Lafreniere var. Eh, jag, det är lite för länge sedan för att jag ska minnas exakt. Men jag för mig att Crosby inte heller var fullt så dominant där som han blev sen när han klev in i NHL. Och de här spelarna har ju sina förväntningar på sig. Och, och det är väl också en grej som eh, man får lära sig längs vägen också. Det beror lite grann på vart man kommer och vilken, vilken omgivning man besatt i sen. Men jag tror inte heller att... Eh, när vi pratar generationstalanger som du, som du nämnde här så... 
jag är inte säker på att han är en sån slämdank som McDavid Crosby var exempelvis, men att han kommer bli extremt bra, det, det syns ju tydligt. Mm. Jag kommer ihåg att jag bevakade faktiskt just i junior-VM när han var med första gången. Det var ju i Malmö 2013-2014 och det var ju alltid surr om just det, McDavid och Eichel också. De hade redan börjat sin lilla just det. kamp då. Och McDavid, han smög lite i den här turneringen. Jag kollar på Elite Prospects och den utmärkta sidan här. Där gjorde han under junior-VM så gjorde han sju matcher, ett plus tre. Det är rätt blygsamma siffror för McDavid. Sen gjorde han elva poäng i junior-VM-säsongen efter. Och sen så skuttade han i NHL eh, 15-16 och gjorde 48 poäng på 45 matcher. Och sen har det ju rullat på. Så att det, det, det är ju väldigt intressant just då. Och det blir ju den där jämförelsen. Jag hatar den själv egentligen varje gång jag ställer den frågan i studion. <laughs> när, man, men när man ska relatera, Rasmus Sandin, eh, är det någon back eh, som han liknar? Lalala. Det jag vet inte varför det blir så egentligen, varför man ska ställa de frågorna. Det har alltid, alltid varit så. Om man tittar på det svenska laget, just med, med bra spelare, så fanns det ju många som stack ut där. Men finns det någon där som du känner, Erik, att den här killen kommer garanterat lyckas i, i sin karriär? Det har de redan gjort med att ta sig ett juniorkronor, men du förstår vad jag menar. Ja, du tar upp Rasmus Sandin, bäste backen i junior-VM. Extremt imponerad av honom. Han är ju en komplett back, behärskar ju alla delar av spelet. Han landade på 10 poäng, 3 plus 7 och, och blev i bästa poängback dessutom då i, i junior-VM. Så han är en sån som, som kommer att spela i Toronto Maple Leafs, kommer ju passa perfekt i det nya spelet med Sheldon Keefe. Har ju släppt lös offensiven, släppt lös backarna så att de får vara aktiva. Så jag bara längtar till att få se... Sandin i Maple Leafs-tröjan igen. Det tror jag vi kommer få göra redan nu under våren. Så, så det är ju en spelare som... Sen är det ju grannen som vi kallar honom här i Engelholm. Höglander. Alltså att, att jag bara nyfiken på att se om han får chansen att spela i toppkedjor i Vancouver om, om säg två år. Att han är ett år till i Rögle. Spela SOL, Mognar ännu mer. Polera bort de här grejerna när han ibland, ja men som den här tacklingen som blev väldigt olycklig. En sekunds beslut och sen så pang så är han borta från matchen. Den typen av grejer kommer han ju lära sig polera bort. Men fortfarande att kunna vara så kreativ spela vissa byten med Elias Pettersson, Brock Besser där borta i Vancouver. Det blir ju enormt intressant att se. Och där är ju inte, det kan man ju inte säga säkert jo men han kommer att bli en NHL-stjärna. Men däremot så kan man säga att han har modet och han har liksom det här jävla ranamma gritten man pratar om där borta. Att han är ju otroligt aggressiv och modig spelare som går in först i situationerna och också ett mod att han vågar vara kreativ. Så det, att han gör 11 poäng på sju matcher ja, plus att han i stort sett bara spelar något byte i en av de där matcherna och kommer trea i poängligan det får man ju säga är ju enormt bra gjort. Men Höglander, det var ju sista året han spelade i Norge. För jag återknyta till McDavid och de som du pratade om de var så fyra år för tidiga. Alltså de, de är ju så otroligt tidiga när de är med i Norge. Så är de med i två år. Sen blir de dräftade och sen så är det, spelar de seniorhockey. Så Höglander, det är ju hans sista år. Han är ju 0-0. Men, eh, Men även när Huganefält i målet vill jag bara snabbt säga att hans prestation tillsammans med Hoffer, guldmålvakten i Kanada, tyckte jag han var de två bästa målvakterna. Och så Annonen såklart i Finland. Nu blir det spretigt där, förlåt. Ja, men det är bra. I podden får man spreta iväg. Men jag spretar tillbaka då mot Nils Höglande och det, det är ju en enorm genomslagskraft han har haft. Jag var själv på en knatteträning här i Vallantuna när jag, när jag kom hem första dagen. Alla stod och skulle försöka göra sorro. Kolla här, jag kan göra sorro. Och Nils Höglande, det var ju namnet man hörde hela tiden. Men vi, vi stannar lite vid, vid, vid det tråkiga där med Höglande. Just eh, den här eh, smällen han delar ut fick lämna matchen mot Ryssland har ju faktiskt hänt i SHL också att han har varit inblandad i några sekvenser hur oroväckande är det när man ser sådana signaler på en sån lirare, Rickard? Eh, ja, det är klart att det, det är ju inget bra eh, och framförallt inte att det händer i ett sånt tillfälle att man inte kan lägga, lägga band på sig så att säga, utan det känns som att han blir när han blir stressad eller lite rädd eller uppspelt så kommer de här armbågarna högt och Um, nu får han väl försöka jobba med det där men det första som jag som kommer till mig när, när man såg på reaktionerna efter också att det känns inte riktigt som att han, han riktigt är medveten om Nej. det här själv än uh, jag vet inte om det stämmer eller inte men det var inte så att han kände direkt fan det där blev fel utan han, han hade väl hört till för lite grann om var det verkligen fult det där eller inte och, och 
jag vet att han inte menar det. Absolut inte. Men det handlar ju någonstans om att ibland eh, ta en smäll för laget och lite det där. Jag, jag tror inte han gör det för att förstöra. Men han är så pass oberäknelig i sin, i sin spelstil. Och det är hans styrka i, i mångt och mycket. Men det, ja, han kanske behöver ha den där eh, liksom lilla vad ska man säga, oberäkneligheten. Att ibland så går det över gränsen för att vara riktigt effektiv också. Men det är klart att det var ju extremt olyckligt det som hände. Eh, och han är väl inte van heller att, att vara the go-to guy heller. Att... Eh, jag får fan inte kliva över gränsen för jag är så pass viktig för mitt lag som han var den här turneringen. I alla fall inte på den här högsta nivån. Och I Ruggles så har han ju inte den rollen heller än. Så jag tror att Erik är inne på någonting där. Att det, även om man har talangen och speeden och gritten och allt det där för att kanske göra ett försök att spela i NHL ganska snart. Så stanna i SHL och liksom bli en spelbär, lite mer bärande spelare i en del av... Kanske försöka slå sig in i Arlandslaget redan innan, innan han tar klivet mm-hmm. över. Då tror jag att det kan bli succé. Men, men det gäller att mogna på alla sätt. Eh, för att eh, händer de där grejerna när man kommer över så, så blir det väl ännu mer kan jag tänka mig lite grann. Eh, satt under lupp och analyserat och, och man får stämplar på sig hit och dit. Men, men jag är jätteimponerad av hans spel eh, i turneringen. Jag var bättre än vad, vad vi trodde på förhand och, det, både hans och Fagemos succé ligger nog mycket att David Gustafsson kom till slut ändå som ja. gjorde att den kedjan blev eh, så pass effektiv för att eh, ja, Gustafsson är inte den roligaste spelaren att titta på så sätt men, men oj vad man uppskattar hans eh, offervilja och hans eh, liksom, sätt att läsa spelet och bara göra rätt saker där ute så jag, jag tycker att både Fagemo och Höglander ska skicka tackkort där till Gustafsson att han, han kom för det första och att eh, han fick ihop kedjan så pass bra Ja, jag håller med och det verkar vara en otroligt sympatisk person också, David Gustafsson. Men det blev ju allt ljus också på Samuel Fagemo. Vann alltså poängligan i junior VM. 13 poäng, 8 mål och 5 assist på Fagemo. Det har inte hänt då att en svensk spelare vinner sedan 2000 när Henrik Sedin vann också då på 13 poäng. Men det var lite annorlunda, eller Rickard? Du var ju med då. Ja, jag var med då. Då förlorade vi kvartsfinalen mot USA. Sen på den tiden fick man spela placeringsmatcher. För att ja, då bestämma vem som skulle komma femma till åtta. Och, och vi hade väl ganska... Jag kommer inte ihåg. Vi mötte Schweiz i en av matcherna vet jag. Eh, och så var det något mer lag. Men eh, ja, ni kan ju tänka er själva. Ja. Eh, Henrik Sedin och, och Daniel Sedin då. De var ju fullkomligt överlägsna. Även om de kanske inte gick på full fart där. Så blev det ju några eh, poäng där. Som, eh, som var lite lättare än de Fagermos eh, skrapade upp den här turneringen. Eh, men Henrik Sedin och Daniel Sedin var ju bättre vid den tidpunkten än vad Samuel Fagemo är idag. Däremot så har han gjort en, en jättebra turnering, även honom, även han. Eh, och jag tyckte att han tog det här ansvaret och, och kliva upp och vara en ledande spelare på ett härligt sätt. Alltså både att han gjorde målen i rätt läge, men han hade, han hade pigga ben, han liksom spelade lite grann i boxplay. Han, han tog det här ansvaret som jag tittar lite grann efter också. Att det är lite spännande när man sätter ihop de här killarna som jag var inne på, som inte alla har så stora roller i sitt lag Även om de är med och spelar så är det inte de som, som alltid får gå in och spela i de avgörande lägena. I Frölunda till exempel där Fagerbo spelar så är det ju Ryan Lash som står på hans position och ska så göra. Så det var kul att se att han tog den uppgiften och var så pass bra i rätt lägen och klarade att leverera. Det var det som jag tog med mig med honom. Att han verkar vara en kille som, som man kan lita på när det blåser och som höjer sig i, i rätt läge. Sen har han ju ett härligt målsinne också. Så, nej, det kommer också bli en han kommer bli en riktigt bra NL-spelare. Lite säger Viktor Arvidsson, fast eh, inte riktigt med den spiden. Nej, det gillar i alla fall faten på dem. Junior-VM i poängprotokollet och LA Kings lika sig runt munnen. De har en vass svensk som kommer komma över det strax. Jag tänkte vi skulle bara avsluta junior-VM, Erik, att du får med snabba svar faktiskt. Max två meningar kring vissa spelare som stack ut här. Är du redo på den leken, Erik? Oförberedd. Så eh, alltså, jag har fått max två meningar Precis, jag Och jag kommer... har bisatser i meningarna <laughs> Ja men då blir, det ju, då blir det ju en halvtimme ändå eller hur? Nej, vi, jag... vi, kör, vi kör max två Japp här börjar det Barrett Hayton, ja. Kanada Kapitenshjälte som lärde sig av misstaget Att ta hjälmen på mot Ryssland Och inte visa respekt Bad om ursäkt Och gjorde 3-3 målet Som sedermera blev grädden på mot att han kunde spela trots en axelskada. Snygga två meningar där. Vi hoppar på två meningar också om Grigori Denisenko, Ryssland. 
Vann poängligan i fjol Var uppe på nio poäng i år Blev sexa där Riktigt skön spelstil Som vi kommer att få njuta av i NHL Många år framöver Och min favorit Trevor Seagrass USA Seagrass Spelgeniet som gjorde de kreativa passningarna har Matthews som idol så såsen på Wingsen var det här spinorama-passet rakt över centrallinjen som vi har sett just Matthews och Patrick Kane som är Austin Matthews idol göra. Tack. Och så avslutningsvis Moritz Seider, <laughs> Tyskland. Moritz Seider, den kompletta backen med mest istid. Han var uppe och nosade på 30 minuter för Tyskland som har ett väldigt intressant lag till nästa år med några unga kreativa forwards. Seider, Detroit. Tänk om de får bli draftetta och ta Lafreniere. Och så har man Seider. Kanske en ny storhetstid inom fem år med de pjäserna i laget. Bra, då stänger vi junior-VM för den här gången och öppnar upp det gladligen det här året. Det kör igång 2020 med turnering i Edmonton, om inte jag är helt fel. Ute på världskartan när det är dags för Sverige då, som hamnar i en betydligt tuffare grupp den gången. Vi kommer återkomma om detta. Vi kommer samsända även den turneringen tillsammans med Sveriges Television. Men grattis Thomas Monten, hela staben. Brons för Sverige, guld för Kanada och silver för Ryssland efter den där märkliga finalen där. Tisen kom, man såg ni förresten den där ryska spelaren. Det var väl Voronko, var det inte det som var på besök i ja. någon studio bankade sönder den här kameran. Så du det väl? Ja, det var ju... <laughs> jag vet, man hörde inte vad de sa, eller hörde ju det, man, men jag förstod inte vad de sa, men andemeningen var ju rätt tydlig. Ja. Och dessutom så älskar jag att det var en liten sån här eh, ha- handkamera som de hade följt ut och klistrat <laughs> i en på. <laughs> det, ja, det, var det var så pajigt så det blev underhållning. Precis, likadant som den här regeln, så den måste skrivas om den här om kameran. Ja, och varför, får jag bara berätta en sak om det? Jag träffar ju Larionov, mm. legendaren efter matchen. Jag frågar bara, hur upplevde du matchen och... Ja, han, han sa att han hade sagt till domaren redan mitt i matchen att stå emot nu Kanadas påtryckningar från båset och läktaren och, och så. Men han, alltså han var så otroligt besviken både på sina egna spelare att de inte hade disciplinen. Att de, att de liksom bjöd in och gav kanadensare chansen att förstärka och så. Det tyckte jag var intressant att höra. Och sen så frågade jag, hade du någon aning om den här undantagsregeln i det här fallet nej, det hade de inte sagt till dem, så att dagen efter kom ju ett uttalande från arrangören att de hade glömt att meddela lagen och oss i media om att den här kameran som var fäst på insidan av plexi, på utsidan av plexiglaset där i sekretariatet, det skulle räknas som ett strukturellt objekt i där men, men det var liksom en undantagsgrej, för normalt sitter det ju ingen kamera där men det hade de glömt och inom citationstecken. Så det var ju den regeln då, 135.5 om det är ett strukturellt objekt ovanför isen. Jumbotron och så vidare. Lägger man ut pucken från egen zon och tar jumbotronen. Då blir det ju ingen pack out. Det såg jag Jarmo Millis göra massor med gånger i delfinen. De fick ju höja jumbotronen till slut där. För att han skulle få mer utrymme. Men just den här pucken som har gått över plexet. Den är ju över. Den har ju korsat över. Men träffar då baksidan på kameran utanför rinken så att säga. Mm. Men eftersom det var en undantagsregel som de meddelade dagen efter så blir det då ingen packout. Så så var det med den saken. Men där behövs det ju tydlighet. Ja, verkligen. Så att, verkligen. Så att det inte blir det här kalabaliken och, och det här. Alltså ingen förstår någonting. De skulle ha spelat 6 mot 3 då egentligen om inte den undantagsregeln var. Istället blev det huxflux 3 mot 5. Så Kanada kunde bara liksom spela av matchen där i powerplay. Ja, det var ju en galen final. Ja. Det var ju fenomenal hockey. Och jag, jag måste säga en sak också. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
då. Jättebra jobbat av staben som du var inne på Niklas. Alltså Monten och, och hela gänget där. Otroligt bra. Jag tycker de, de krämade ur enormt mycket. Och, och jag tror det var väldigt viktigt för Monten också att få med sig den här medaljen. Hem. Jag pratade med Nisse Landén, målvaktstränaren på flyget hem och sa att han har ju varit med och förlorat flera eh, sådana här tredjeprismatcher. Och han hade bland annat hållit ett snack innan och några andra ledare att det är sån skillnad på att vinna eller förlora sista matchen. Och det vet ju jag och Valle också. Vi var ju med 2010 till exempel till Kronen. Jag var målvaktscoach och han var spelare. Att vi vann den där sista matchen mot Tyskland. Det, det gör en enorm skillnad. En känsla att man förlorar både då semin och tredje fjärde pris. Så nej, jättebra jobbat. Bygg vidare nu. Det finns ju många intressanta spelare som kan spela även nästa år. Mm. Bland annat Broberg och Björnfot. Eh, och de här forwardsen Holz och Raymond och Henriksson. Så det blir ett, eh, ett läckert lag även nästa år i Edmonton. Ja, på tal om att bygga. Ingen kan öppna upp ett ämne igen. Eh, när vi precis skulle gå vidare så, så kör han sin <laughs> längsta. Det är därför jag aldrig ska bli programledare. <laughs> Rickard. Var, var... Yes. Nej, jag vill bara sa som Erik. Får jag bara säga en sak till? Ja, precis. Man bara, ja, då kommer det. Ja, men det är bra. Det, där tycker jag att vi slår ett slag. Stänger den här lådan för junior-VM och går till NHL, världens bästa hockeyliga. Ge oss en liten rapport vad som är positivt i din NHL-värld just nu, Rickard. Det som är positivt som sticker ut, det är väl den vändningen ja, för mig, jag får ju be om ursäkt att jag tjatar om Toronto, det var för att jag tippat om att de skulle gå hela vägen i år det såg ju så där ut, men eh, Sheldon Keith kom in eh, för ett tag sedan och ersatte Mike Babcock och det har blivit ett, ett nytt lag, både spelmässigt och resultatmässigt, det är ju positivt eh, sen tycker jag det är kul att det är några lag som sticker ut också eh, och stuckit iväg i tabellen, Washington Boston till exempel eh, så det, det finns några topplag och, och eh, inte bara den här jämna alltså kön som har blivit ibland. Att det är en poäng emellan lagen egentligen hela vägen från 1 till 16 på båda sidorna. Så, så det, det är roligt att det är några lag som, som liksom briljerar och är de här som de andra får sikta in sig på och försöka slå ner. Sen vet man ju också att det kan gå fort numera. Att det, det gäller ju bara att hanka sig in till slutspel så kan allt hända så att säga. St. Louis låg ju sist i, vid nyår i fjol. Nu ser jag ju inget, inget lag som kan komma från den placeringen i år och, och, och vinna Stanley Cup. Men det är ju extremt jämnt. Men jag tror att, att ligan mår bra av att ha några topplag också som liksom sätter tonen där och, och, och spelar en, en väldigt underhållande hockey. Hur tänker du kring just det Erik med Toronto? Toronto, vi har pratat om det förut men just att Sheldon Keefe kommer in då som... Som är ju mer Cal Dubas. De har ju jobbat ihop tidigare och, 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 och har samma syn på den här moderna hocken. Som ser ju väldigt annorlunda ut än, än vad den gjorde för, för 15 år sedan. Nu är det ju att man, man mycket mer att man ska spela på egen skicklighet. Man vill ha aktiva backar. Man spelar alltså med, med puckkontroll på att hantera pucken så mycket som möjligt. Och William Nylander blomstrar under. Sheldon Keefe. Vi har Matthew som har gjort 30 mål igen. Han, eh, grattis till det. Så alla de här spelarna som har varit så hämmade under Babcock att det har varit för mycket regler även med pucken. Nu, nu säger ju Keefe och spelarna berättar ju om att eh, det, det finns regler utan puck vad man ska göra men med pucken så får de låta kreativiteten flöda. Och jag tycker det är så underbart att se att, att eh, Ja, men att de har framgång med det här. De har ju tagit poäng i åtta av de tio senaste Toronto och vunnit sju av dem. Så det här blir ju... Men det blir väl som vanligt att det blir Toronto och Boston ja. i första omgången. Och det är det här spöket som de måste ta sig förbi. Ungefär som Washington var tvungen att ta sig förbi Pittsburgh för att vinna sin Stanley Cup. Så behöver ju Toronto lära sig hantera Boston. Men, men det är mycket möjligt att de gör det nu med... Pierre Engvall i laget och Timmarsov som gör mål och upp med Rasmus Sandin också så blir det här bra. Ja, det ser ut som de har ryckt ifrån lite i Atlantic. De har seglat iväg Boston, Tampa och Toronto som har lite marginal ner till Florida och Buffalo som jagar på där bakom Montreal också för den delen. Vi, vi tar oss till en västra och just när vi var inne på tränarbiten positivt i Toronto så kommer man ju osökt in på det som har hänt i Nashville. 
Ett frekvent slutspelslag har det ju varit de senaste åren och alltid en kandidat till att vinna Stanley Cup. Nu har man fått sparka. Laviolette, coachen, har fått lämna och Nashville har stora, stora bekymmer bara att ta sig till slutspel. Vad är, vad är din tanke kring dem, Rickard? Du jobbade med Nashville under Winter Classic. Vad såg du? Jag såg ett lag utan energi. Jag såg ett lag utan den bredden som har varit eh, deras signum, tycker jag. Eh, jag tycker att de... Jag vet inte, det kändes som att de hade gett upp lite grann på, på tron på sig själva. Dessutom fick man ju Ryan Ellis skadad tidigt i den matchen, vilket gjorde att ja, han är kanske deras viktigaste spelare, viktigaste utspelare numera. I och för sig så har man ju Roman Josi som, som är bra och, och driver spelet på alla sätt och vis, men, men Ryan Ellis är lite underskattad, så när han försvinner då tappar de ett element i, i sitt spel, just att man, man kan ha flera backar som som har varit deras styrka men, men nej, jag gillade inte energin jag såg i laget alls och, och jag tycker att eh, jag vet inte om Filip Forsberg var lite skadad eller om han, om han var krasslig, han tog väldigt korta byten och såg trött ut så, eh, nej, det, var, det var många dåliga signaler och, och man gjorde ju, eh, jag vet inte om Erik har varit inne på att eh, man skulle göra sig av med La Violette, men det brukar vara en signal till att nu ryker mm. du snart eh, jag vill minnas att du har sagt det någon gång korrekt sir, korrekt det, det jag, jag blir lite förvånad över är dock att man tog in John Hines eh, som vi inte hade fått fart på New Jersey nej jag tyckte, eller jag hoppades nog på något lite ja, annat fräschare namn. Han känns lite grann samma andas barn fast i en, en yngre version. Du får rätta mig om jag har fel. Jag kan lite för dåligt eh, exakt vad han står för faktiskt. Trots att han har haft New Jersey några år. Det har varit liksom att man tyckte att han har fått ett bättre... Först så gömde man sig med att han hade dåligt... Eh, Ja, dåligt material där Sen var det dåligt målvaktsspel Sista året så ja, det hände liksom ingenting Och han ser bara butter ut tycker jag mm. När han står på bänken Han skickar inte den här energifulla eh, Tränaren utåt i alla fall Så det är väl upp till bevis Att och, och, och leverera nu Men det var, det var, ett, det var inte ett byte som, som jag ser som enbart positivt på förhand i alla fall ja, Det ska bli intressant att följa eh, Nashville lite där Och de, deras resa nu då De kan spela upp sig och ta sig till ett slutspel Och annars så luktar det ju hockeyben För många blågula hjältar i Schweiz Det börjar ju bli den tiden man blickar åt det Det är såklart kanske lite fel Men ändå och vi är i Schweiz i maj alltså. NHL, vi glider tillbaka till Östra. Vi hoppar fram och tillbaka. Bilderna ja. du såg på Henrik Lundqvist. När han kramade om Kjest Jorkin efter hans målvaktsdebut i Rangers. Hur tolkar du allt det där Erik? Får jag först säga. Jag har ju sagt så många gånger. Vilken mentor att ha Henrik Lundqvist. Eftersom jag har varit i den och träffat eh, såna här... Människor som är bara totalt närvarande i nuet. Mm. Meditationslärare och så. Så den, den bilden får jag av Henke. När han, alltså bara innan match när han klappar om honom. Let's go buddy eller vad de nu säger där borta. Det var i alla fall vad Jarmo Müller sa till mig en gång i tiden. Let's go buddy. Men <laughs> inga övriga jämförelser. Men den närvaron Henrik Lundqvist och intensiteten i blicken. Han tittar på Kjöstjorken och bara... Nu, nu kör vi, det var hans debut Kjöstjorken Han började med, alltså, första gången han tog i pucken Kjöstjorken så skickade han ett 30 meters pass bara rätt upp i mitten på banan till en lagkompis Då tänkte jag, oj vilket självförtroende ja, Det slutade med att han vann sin debut Och den här killen Jag vet inte om ni minns det, men han var ju med i VM För några år sedan Och, och jag, jag pratade om att det här är ju en oslipad Diamant som kommer att Bli startemålvakt i, i Rangers Framöver Eftersom Benoit Allaire, målvaktsguren i Rangers, kommer kunna styra upp honom så att han får en struktur på den här explosiviteten och den här instinkten som han besitter. Så det här är bara början på en lång framgångsrik NHL-karriär för storken som vi kan kalla honom. Och, och, och det här det, det blir ju ändå att man börjar fundera. De här killarna som Carey Price, Henrik Lundqvist som... Som ju har, de har lite mer kvar i kroppen. Kommer till exempel Montreal eller Rangers att be de här killarna om en trade? Alltså de kommer ju få enorm framtid för de här killarna. Men vi vet att Lundqvist är stolt. Han älskar att spela i Rangers. Han vill avsluta sin karriär där. 
Så det kommer inte bli av. Men just det här, man, man funderar ju på hur mycket de skulle kunna få för en Carey Price Montreal eller för en Lundqvist för att göra ett race in mot slutspelet med något lag som behöver målvaktsspel på en bättre nivå för att gå hela vägen. Det var en grej, men nu är jag jätte... Gide, du hatar mig nu, men jag måste gå tillbaka och bara säga att John Heinz, jag var jättefrågande till varför han hamnar i Nashville. Jag håller med valet totalt. Och dessutom, jag pratar med det spelare som har haft honom och säger att det är liksom ingen, det är ingen Sheldon Key-figur som får de här unga spelarna att tro på sig själva och våga saker, utan tvärtom. Och dessutom, han var alltså rumspolare och spela ihop med assisterande G- eh, GMen i Nashville Jeff Kelty. Så därför har de en koppling. Och ofta blir det så i hockey att det är lite ja men han känner jag, vi, vi spelade ihop det är en bra kille eller något. Man har lite koll på hur de var som spelare men hur de är som, som coacher och tränare, det är ju en helt annan sak. Så nu hoppar jag tillbaka dit. Så nu får du välja, Niklas, om du ska hoppa på Heinzspåret eller Kistjorken. Vet du vad jag gör då? Jag säger bara Gå så vidare. Här, att det är dags för tipsörnan. <laughs> vi har satt Hockeys podcast 262. Det är det numret vi är inne på där vi har pratat junior-VM och NHL. Och ska komma in lite på SOL också. Vi, vi nådde sig upp uppgiften när vi reste hem från Tjeckien- på morgonen där, när vi åkte hem, det var måndag morgon. Brynäs hade sparkat en ny tränare, Magnus Sundqvist, hade fått lämnat. Och det känns som att det är ett nytt Brynäs-kaos. Ta det in i den där världen, Erik. Vad är det som hände i Gävle? Det är motsatsen till Frölunda. Frölunda är väldigt noggranna med alla sina rekryteringar och jobbar med kontinuitet. Det är där, det är där stabiliteten ska finnas på ledarsidan. Total motsats i Brynäs. Man sätter sig på höga hästar och säger att vi ska vinna vad de nu sa, 3-4 SM-guld närmsta tio åren. Ja, det är ju fint att säga det, men, men de visar inte i praktiken att, att tillsätter människor på rätt poster, gör noggranna rekryteringar för att leva upp till det. Det var stabilitet i året. Thomas Berglund med sitt otroliga självförtroende kom in och styrde upp grejerna. Då tog man sig hela vägen till till final. Sen hade man ju 2012, vann ju, vann ju guldet där med en otrolig årgång som, som gick hela vägen med Silverberg och Lindholm och Svedberg var grym i målet och det, det var ju ett lag Tom, ledd av Tommy Jonsson som sedermera fick sparken och sen har det varit svajet det har varit, man, ibland tänker man hur tänkte de där, vi har pratat om det tidigare, man tog in till exempel Roger Melin efter Thomas Berglund och Roger Melin är jätteduktig tränare men att komma in efter Berlin som har gjort succé med en viss typ av ledarskap då skulle man ju jobba vidare man skulle ha kört en extrem charmoffensiv med Jonas Rönkvist som är samma typ av ledarskap eller Björn Hellqvist alltså verkligen öppna plånboken och, och gjort allt för att få dit dem också med att, med att Lova guld och gröna skogar. Det är på det sättet det går till för att man ska knyta till sig viktiga pjäser. Men det gjorde man inte då. Och då gick man bet på både Rönkvist och Hellqvist med flera. Hamnade då på Melin, sparkade honom ganska direkt. Det var ju en klassisk intervju där när Valin bad Melin att förklara spelsystemet. Och det slutade bara med att han ritade Kurt Olsson-figur till slut på, på taktiktavlan. Det var en utsvävning av mig. Men just det här otroliga... Det blir inte en samlad kraft. Utan det går folk och muttrar och tycker saker borde göras på ett annat sätt. Och så vidare. Och när det inte blir en samlad kraft då blir man ett ganska lätt byte för motståndarna. Och återigen då, Magnus Sundqvist blir entledigad. Och man köper vidare då med en lite hemvävt fortsättningsvis... Men det är en otydlighet i spel i det. Det är en otydlighet hur man bedriver verksamheten. Vilket ju måste vara extremt oroande för fansen. Och vi som bara kan blicka och spekulera på utsidan. Man skakar ju på huvudet hur mycket många miljoner bara rakt ut i sjön. För att man inte initialt är noggranna med hur man tillsätter folk. Så... Nej, jag vill höra Rickard som har tampat så mycket med Brynäs bara för några år sedan som spelare och nu, vad säger du om deras verksamhet? Ja, eh, håller med i ditt resonemang. Det, är ju, det har varit spretigt både innan Thomas Berglund och efter och 
Man brukar ibland säga när man pratar om, om mitt färjestad att den generationsväxlingen eller den föryngringen om organisationen som gjordes i slutet av min karriär att den sköts upp för att vi gick till final 2014 och sminkade över några av de problemen som var. Jag vet inte om det är riktigt är sant. Jag tyckte att man började den, organis- eller den omorganisationen och gjorde den lite successivt till det som är idag. Där väldigt många personer är utbytta och väldigt många spelare. Både på grund av ålder och på hur man ville spela hockey. Det som jag upplever hände i Brynäs var att, som du säger, när Thomas Berglund kom in för några år sedan så hittade man ett sätt att spela på. Man började värva spelare som, som skulle spela den sortens hockey och gjorde det framgångsrikt. Sen började man om och eh, tog in ett annat ledarskap och, och sen så var man tillbaka igen. Eh, så jag tycker att Berglund gjorde jobbet till mångt och mycket och, och, och sätta en, en spelidé, en stämpel, en, en identitet. Och sen så, nu vet jag inte riktigt vart man har börjat med och, och ehm, de har tagit hem bra spelare, Anton Rudin, Greg Scott som, mm. som var framförallt bra för en 4-5 år sedan. Men jag vet inte om de riktigt eh, alltså står för, för det som man vill spela nu. Eh, det, det var ja, det, det blir rörigt helt enkelt och det är höga krav i, i Gävle. Eh, alla vet att det var bättre förr där. Eh, det kommer aldrig bli som, som det var på 70-talet när man dominerade svensk hockey. Eh, men det, det är en det är ju en hockey, hockeystad i mångt och mycket. Men det är också många som är med och tycker och tänker. Så det är inget lätt jobb de har framför sig nu heller. Det skulle ju behövt vara en total, tror jag, nystart med. Inte bara de har bytt tränare och behållit assistenter. En massa assisterande tränare många gånger. Det tror jag inte funkar. Utan de har ju någonstans... Först var Sundqvist med under Melin. Och sen så fick han ansvaret och Schedin in och ut. Och, och nu ska eh, Ove Molin som har varit med under Sunkvist kliva in och ta huvudansvaret man behöver ju bort med allt och börja om helt på nytt tror jag om man ska få in ny energi håller ni med mig? Alltså, ja, men, ska jag... man göra en förändring och tycker det inte funkar då måste man göra förändringen fullt ut inte bara ge någon eh, liksom vad ska man säga? Det, det är möjligt att det är Sundqvist som har varit problemet hela tiden men det, någonting säger mig att det är långt ifrån hela sanningen ja, men jag är också inne på det där och det, det som du säger det blir med de här klassiska klubbarna och det är klart att det är alla tycker sin klubb är klassisk, men det finns ju de här stora drakarna. Du var ju själv inne på Färjestad, Djurgården, hockey, likadant. Bryna mm. som du här också. Det, det blir ju en annan dignitet. Och ibland känner jag att det är för att man ska kratta lite och klia fansen på ryggen också. Att man, man tar in de här namnen som har varit stora. Nu är det väldigt mycket Brynäs jätta. Och det kan man ju alltid säga, men vi har jättat för klubben. Men det är ju en helt annan värld nu där ute när man ska vara sportchef. Och det är media, sociala medier och allting. Det kanske inte räcker att man bara har hjärtat för klubben. Du måste ha en kunskap som är enorm. Och det, det är nog inte lätt för Sundlöv som har kommit hem. För Dakel som ska vara där också. Nu ska Ove Molin upp då. De känner ju varandra så otroligt väl. Man kanske stänger in sig lite för mycket i ett rum. Jag vet inte, jag, jag tycker att man ser en sån bild ibland i många av de här klassiska klubbarna. För att ta sig vidare. Eh, Färjestad och likadant Djurgården gjorde det väldigt bra för att komma upp i den här gruppen som de var innan de var i Hockarsvenskan och hitta en ny väg att ta sig vidare på men det tar ju lång, 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 lång tid och det får inte kosta för mycket pengar Jag kanske fel ut Erik men det känns som att det blir lite väl mycket hemvävt ibland Ja det blir det och det var ju därför det blev så bra också när Thomas Berlin kommer in utifrån och eh, också när han tar jobbet så att det är så här jag vill att vi ska spela, det här ska vara vår identitet den här strukturen vill jag ha köper ni det, då vill, måste jag ha ert stöd för det kommer bli en förändringsprocess där latmaskar och så vidare kommer ju att streta emot men, men de kommer ju antingen anpassa sig eller så får vi ta bort dem, lite som bröderna Abbott gjorde när de kom hit till Engelholm när man gör en kulturförändring men jag, jag slås bara av en sak. Det här kan ju vara, jag vet inte, det är bara top of mind nu. Men nu, vi var ju väg och jobbade i JVM nu två veckor stenhårt. Man, man lever hockey 24-7 två veckor och så kommer man hem. Jag sa till Yvonne att fan, det är konstigt att man blir så jävla slut av att man gör någonting. Nej, men, då sa hon, men tänk när du jobbade i Färjestad. Då var det så här för dig från augusti till april. Och inte senfierades under slutspelet. Så att en sak med att vara hockeycoach. Jag vill bara säga det igen. Jag har sagt det för. Det är att du lever. Alltså från augusti till april. I slutet på april. Början på maj nu för tiden. Då måste du leva. 
att utveckla laget, att utveckla spelarna. Alltså det blir ju, du är gift. Jag sa till Ivan, fan det känns som att jag har en älskarinna. Ja, det har du ju. Det är ju en älskarinna som heter hockey. Och det går ju inte att konkurrera med för, för ens partner. För, för det är ju inget omoraliskt med, med att alltid att gå till älskarinnan varje dag som i det här fallet hockey. Och så är det att vara coach. Ska du bli framgångsrik coach, du måste leva det i alla fall... 14 timmar per dag Mellan 10 och 14 timmar Måste du rikta din kraft och uppmärksamhet På att göra laget och spelarna Och föreningen bättre Och sen såklart lära dig koppla av Thomas Berglund han spelar paddel Och gör andra saker Vissa fiskar och så vidare eh, Några timmar per dag för att koppla av Men annars måste du leva det Och jag är inte så säker på att alla de här Hemvävda gör det Det är jävligt lätt att du hamnar i en viss bekvämlighet så om du jämför hur mycket Roger Rönnberg och hans stab lägger ner per dag tillsammans för att föreningen ska bli bättre och spelarna ska utvecklas. Och jämför det med vissa andra klubbar, om vi pratar Brynäs nu, lägger verkligen alla ner den tid och kraft som, som Rönnberg och de som är föregångare just nu i svensk hockey. Jag tror inte det. Och det är därför du måste få tag i ledare som är beredda att göra det. Att ekvationen där du ger 140% för laget och föreningen och spelarna. Det är sådana människor du ska ha. Och det gränsar ju till galenskap lite grann. Men det får det göra. För det, på det sättet du blir framgångsrik. Ja, det är en prekär situation för, för Brynäs som har nio poäng upp till Växjö då, som är på sista slutspelsplatsen där i tionde platsen och där i slutspelsplatserna som Rickard Wallin vill ha bort eh, och inte ska vara ja. en slutspel då. Växjö som har haft ett is i magen där, Salm Hallam eh, är ju kvar och styr där. Vi kommer prata med SHL i kommande podcast såklart, men just nu lite kaos i Brynäs. Det var lite roligt, jag satt ju på flyget här med Viktor Söderström, vilken back han är också. Han imponerade otroligt mycket på mig under junior-VM. Han bara, ja, nu ska man hem, det ska bli kul att komma hem, men det är klart att det blir lite, lite annorlunda. Och han satt ju där och visste ju nästan lika lite som vi visste över allting som, som skedde då. Det var bara hem till verkligheten igen, för spelarna får inte veta så jättemycket. Är det så, Rickard, när det väl blir sådana här stora förändringar? Eh, ja, både och. Det beror på om man är Viktor Söderström och spelar junior-VM så ringer de ut till honom och kollar och, och berättar vad som händer och sker. Utan det brukar ju vara spelarrådet kanske som... som Få veta någonting, att något är på gång ibland. Man kollar, väl ofta, eller man kollar ju alltid med spelarna, tänker jag, innan man gör en sån här förändring. Eh, hur, hur, liksom, hur mår laget? Hur är samarbetet med tränaren? Och, eh, det är inte så att man ringer och frågar spelarna, ska vi sparka honom eller inte? Eh, men de har säkert fått frågor och de har ju varit i en kritisk period ganska länge nu. Så jag kan tänka mig att kaptenerna och spelarrådet har haft att, lite grann på känna, även om de inte eh, visste säkert. Så, sen började det snackas i i media där ganska tidigt också innan Sundqvist hade fått beskedet så det kan jag väl uppleva vara lite mm. olyckligt eller klantigt hanterat vilket man vill det måste man ju eller det bör man ju kunna meddela berörda parter innan det läcker ut och det är ju, det är ju inget bra när det, när det blir på det sättet tycker jag det skapar ju ännu mera på något sätt oro och illvilja mellan personer som har jobbat ihop så där det det är klart att han har gjort allt vad han har kunnat men, men resultaten talar ju sitt tydliga språk. De behövde ju göra någonting. Ja. Så jag, vet inte, han hade väl, jag såg någon statistik att han hade vunnit 16 av 68 matcher som huvudtränare tre poäng. Mm. Jag, jag är inte säker på siffrorna men det var i alla fall anmärkningsvärt två tre poäng som de har vunnit under, under senaste året ett och ett halvt. Så där. Så, um, men just att alla spelare vet absolut inte om... Um, och att man meddelar laget innan man har meddelat tränaren, det, så, så sker ju inte. Och, och det som, återigen, eh, när vi åkte hem där på, på, på måndag var det va, så, mm. så visste ju alla att, att han skulle bli sparkad, inklusive Sundqvist själv. Men han fick inte reda på det eh, i praktiken förrän på morgonen. Eh, så, så det tyckte jag var lite ofint skött om jag får säga någonting om den situationen. Ja, Abris på Sportbladet i Company och Magnus Wahlman på Radiosporten då, som ju huserade upp i Gävle. De fick jobba hårt i bilen från eh, Tjeckien till flygplatsen i Polen där för att få ut nya artiklar och radiokommentarer om det där. Vi ska också gå vidare. Vi ska nämna också Champions Hockey League. Semifinalerna är ju igång. Luleå slog Frölunda borta 3-2. Djurgården förlorade mot Mountfield. 1-3 hemma. Det returer på tisdag. Vi tänkte ta upp allting i podcasten nästa vecka när vi vet finallagen där. Eh, Erik, en liten spaning. Har du gjort en spaning eller har du redan fått ut spaningen? Jag spanar hela tiden. 
utöver ett mulet Engelholm. Men jag tänker mig faktiskt Schweiz. Jag tänker maj. Det är VM. Det är harmoni. Det är dags för Stockholmskedjan igen. Oj. Jag börjar spana framåt och längtar. Och, och jag ser nu att det kan mycket väl bli den här återföreningen. Guldkedjan som... Frälste tre kronor i Köpenhamn 2018 med Raquel Sibanejad och Jan Mark. Alla de tre är ju högaktuell för, för VM. Det, det ska vara Jan Mark då som spelar i, Buffalo, eller spelar i Dallas och var så bra i, i Winter Classic som, som Wallin gjorde. Han var en av de bästa spelarna där. Eh, gjorde väl marsavgörande målet också om jag inte missminner mig men, men att få se den toppkedjan igen tillsammans kanske att inte Jan Mark är med då, utan då får vi sätta in Elias Pettersson där då, det blir om okay. en cover inte tar sig till slutspel men just att börja blicka framåt för vi har sagt det för att eh, framförallt jag trivs ju bättre när solen skiner, man känner sig lite Lite ja, melankoliskt när det är för månligt. Och nu var vi i Tjeckien, vi gladdes åt det här junior-VM-et. Det var otrolig sol inne i hallen när vi såg spelet och spelarna, framtidens stjärnor. Men utanför så var det ju regn och mulet och ja, vi var i utkanten av Ostrava. Och det var därför jag började, samtidigt som jag ramlade ner från vågen, så började jag drömma om... VM i maj Så det är den spaningen Och sen så vill jag säga vilket målvaktsspel vi kommer ha Robin Lene kommer vara tillgänglig Linus Ullmark Med stor sannolikhet Anders Nilsson Vi har Lasse Johansson Som spelade så bra När de vann Channel One Cup Så det finns ju Väldiga ljuspunkter Och sen vill jag se en ung back med Varför inte en Nils Lundqvist Eller Rasmus Sandin Viktor Söderström Redan Framåt våren i Arlandslaget ja, också Det var min spaning, alltså lite sol Lite ja, framtidsvisioner Lite D-vitaminer, vi behövde det Jag sitter och tittar ut här från I Like Radio Studio Mot Södersjukhuset Och Södersjukhuset känns uppmuntrande Om man jämför med min hy nu faktiskt Det är faktiskt mer solbränna på ett dastigt Södersjukhus Nej, det behövs sol Men jag tänkte ändå bara avsluta snabbt med, med en liten sågning Vi brukar ju ha Gides såg vilket jag har fått i, i det här programmet. Och jag är ju känd för att vara en väldigt negativ kille. Så att jag älskar den här punkten. Men jag, jag hittar en grej som jag har stött mig på rätt länge. Och det är när det handlar om NHL-spelare. Att det alltid ska dyka upp summor. Det är precis som att man målar upp Åh, vilken glamourvärld NHL är. Och kolla vad hockeyspelare tjänar pengar. Och det gör de såklart också. Men det är alltid rubriken som i Sportbladet nu. Och inget ont mot Sportbladet. Men ändå. Nya kontraktet. 260 miljoner kronor. Rasmus Andersson har skrivit på för Calgary. Och har skrivit på ett sexårskontrakt då. Och det är jättepengar som han kommer få såklart. Och grattis till det. För han har gått den långa vägen. Men varför ska det alltid vara summor när det handlar om... Spelare och NHL. Det är precis som att det bara handlar om pengar, 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 pengar. Och de tjänar jättemycket, men det gör fotbollsspelare, det gör tennisspelare, det gör golfar och sånt också. Men där är det inte lika mycket, där är det mer fokus på vad de har gjort för prestationer. Så ah, ta bort den där för glamorösa världen ibland kan jag känna och bort med summorna. Det sticker kanske för folk det där, men det stör mig lite att det alltid handlar om pengar på det sättet. Vad säger ni om det? Oj. Jag, jag, jag håller med dig, ja. men anledningen att det, det står är ju för att folk klickar och tycker det där är svinspännande. Och, och det är ju så lätt att veta i NHL där summorna är offentliga. Eh, så det blir ju lätta, lätt jobb för, för de som sitter och gör de här ja, artiklarna så. som jag också tycker inte ger ett skit för bevakningen på sporten. Så att säga. Utan det där har ju hemma i, eh, hänt i veckan eller något sånt där. Eh, det blir lite skvaller journalistik, men... Ja, det är klart att det är mycket pengar och vi lever ju i ett sånt samhälle också där det lockas med miljoner hit och dit på diverse lotterier. Man kan vara med allt ifrån postkod till att det är jackpot och sådär. Så folk, eller alla, drömmer väl om den där stora vinsten och på något sätt så tror man ju att NHL-spelarna också bara får de här varsågod utan de det är, ju, det är ju bara nålen, vad ska, tråden i ett nålsöga och ta sig hela vägen till NHL. Det, här, det är någonting som jag känner ibland att när man 
när man pratar om att det är så många spelare där borta i NHL nu från Sverige att hur jäkla svårt det är att komma dit. Det finns ju statistik på hur många kanadensiska ungdomar eller barn som börjar varje årskull ens blir draftade och tar sig vidare. Jag har den inte i huvudet nu heller men det är liksom så här promille som ens blir draftade och kommer från Sverige och börjar spela hockey. Det är, det är så lång väg dit så fokusera på att det är så jäkla kul att spela hockey och, och pengar och allt det där. Det, det får ju liksom det är klart att det är kul om man kommer hela vägen och då är man värd det. Men, men man ska aldrig fokusera på det, varken när man, man bevakar eller, eh, eller när man börjar spela och, och ser det framför sig. Utan det ska ju vara den genuina kärleken till sporten. Har man inte den, då, då är det svårt att få den där belöningen heller i förlängningen. Bra avslutningsord i Rickard Wallin och grattis till Rasmus Andersson där sex år till i Calgary där han kan Uträtta något stort, de har ju saker på gång såklart. Jag är mest klar för Peter Andersson också, pappa där vet du. Det kommer bli en fin julklapp till honom nästa jul också. Du Erik, sköt om den nu. Marita, mamma Maritas bullar. Jag, jag var i Turkiet för 15 år sedan. Jag och Yvonne tillsammans med bland annat familjen Andersson var där. Och då var ju Rasmus... Och Kalle, då var de ju ja men vad var de, tio år gamla Så de hoppade ju polen och, och på tal om det Rickard är inne på det är, det är den här, Jag har ju sett den där kärleken på nära håll så här Klassisk som många svenska spelare har De har liksom föräldrar med sunt förnuft Som, som ger barnen chansen att hålla på med, med den här roliga sporten Och Maritas bullar, de är ju otroligt goda Härligt. Det kan man äta en hel påse direkt Sen vill jag bara säga en, en sista grej bara Att eh, han, eh, Sundqvist jag, jag ifrågasätter inte att han har jobbat stenhårt. Han har ju säkert jobbat dygnet runt. Men grejen är att det har inte blivit en sammal kraft. Att alla drar åt samma håll och, och lägger ner energin tillsammans. Det var det jag ifrågasatte. Under. Och nu måste vi sluta. Jag ser att klockan har gått 90, det har gått 67 minuter nu. Så nu är det dags. Tack för den här tiden och ha ett underbart liv. <laughs> underbart. Programledaren för Vesat Hockeys podcast. Erik Rankvist, tackar för sig. Det är jag, Niklas Hid och Rickard Wallin. Tack för att du var med. Och underbart att ni lyssnar på I Like Radio. Vesat Hockeys podcast nummer 262. Jag lovar, vi återkommer nästa vecka också. På återhörande allihopa. Glöm inte NHL-studion på lördag 18.30 Vesat Hockey och via Play. Då är det Buffalo mot Vancouver. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.